0: Olá, tá começando mais um podcast por trás da influência, eu sou Maria Petri,
1: eu sou Diona da Teixeira
0: e hoje nós vamos falar sobre fechei o um influenciador e agora o que que eu faço, este podcast que vos fala que conversamos sobre o mundo da assessoria de influenciadores digitais, né, é isso fechei, comecei né, a assessorar o um influenciador, fiz uma reunião com esse influenciador. Inclusive, se você não sabe, a gente já tem um podcast, que é o número 28, Isso. né? Isso. Uh, falando como convencer o um influenciador a ser assessorado por você. Então, se você quer aprender a como convencer o um influenciador, corre ali no podcast 28, que tem bastante coisa legal. Agora você já convenceu mas quais são Já os fechou, próximos comecei, passos? Já fechou, conversou,
1: fechou. E agora o que que faz, né? E
0: agora o que é que eu faço? Esse eu me inspirei num podcast que a gente fez que era fechei um publipost post e agora. Uhum. E esse é antes, né? Antes do público. Fechei um influenciador. Quais são os próximos passos? E gente, antes de começar quero lembrar vocês que está rolando o evento os próximos assessores, que é o meu evento online gratuito. É amanhã, sexta-feira, tem o terceiro vídeo que a gente vai falar sobre marcas. Então, como entrar em contato com as marcas é ao vivo, mas se você perdeu os outros dias, se inscreve que vai estar disponível para você assistir as lives e não perder, deixa a maratona para não perder amanhã o... o Ao Vivo comigo, beleza? E se você ainda não se inscreveu, o link está aqui na descrição, é gratuito. É, eu vou ensinar né, como captar influenciador para assessorar, como identificar potencial para você acessar... Pra você aumentar os seus ganhos com assessoria. Como entrar em contato com as marcas. Qual que é o melhor modo. Como encontrar esses contatos. Tudo. E amanhã é a parte dos pubs, Então não perde. Sexta-feira, tá? Mas, mas é importante que você veja os outros. Se você não viu. Link na descrição. Só se inscrever. Que tá muito show de bolas. Aquelas, né? Meu próprio conteúdo. <risos> Sim, se vender tá legal, incrível.
1: Tem que vender o peixe, né?
0: Mas tá bem legal mesmo. Bom, agora vamos pro nosso assunto. Que é fechei o meu primeiro... Uh, influenciador, né? O primeiro influenciador da minha vida, ou às vezes um segundo influenciador, mas uh -huh. você quer fazer de uma forma um pouco mais profissional, esse, uh -huh. esse onboarding, né, do influenciador, como fazer? Acho
1: que dá aquele gelinho no coração, né? Acho que o primeiro gelo é... O influenciador respondeu. Ah, ele quer. Quer marcar uma reunião comigo. Então já dá aquele, aquele medinho, né? Vai lá, marcou a reunião, deu tudo certo, fechou. E agora? O que fazer?
0: Exato. E é muito muito louco porque a gente fez um, o nosso podcast da semana passada que é sobre insegurança né? se vocês não assistiram, corre lá depois desse porque tá muito legal que esse é o um momento que eu inclusive eu pensei no roteiro do, no tema do passado e logo eu pensei nesse o que, que mais dá insegurança nelas é depois que fecha o que fazer não é como fechar né não é como abordar o influenciador também tem muita insegurança, mas não é tanto o que mais dá insegurança em quem me acompanha quem me segue é justamente essa hora de. depois que ele aceita.
1: É, e, e não é só a insegurança em si, eu acho que também é assim, pô, tu assumiu um compromisso é. com uma pessoa, uma responsabilidade com uma pessoa, que você tá confiando em ti para poder trabalhar com ela. E agora? Tipo, eu preciso é, dar resultado pra pessoa. Você
0: tem que. Eu, eu preciso dar resultado, eu preciso ser profissional, eu preciso suprir com as expectativas, acho uh -huh. que tem muito de expectativa, uh -huh. né? Tipo, ah. Me compro... outra, me comprometi na reunião que a gente fala no outro podcast me comprometi naquela reunião de fazer x, y, z coisas agora eu preciso fazer, né então acho que tudo isso vai, pesa ali nos ombros desse assessor iniciante é, e rola uma insegurança, rola aflição, mas hoje vocês vão ficar menos aflitos, fiquem conosco que a gente vai falar, e daí eu fico pensando na minha época, né eu não... quando eu fechei minha primeira influenciadora é, e, e o que que eu fiz e como é que foi e tal, né? Se eu fiz certo, se eu não fiz certo. Deu certo, mas será que é o mais correto de ser feito? Comigo foi assim. Já contei uma vez aqui no podcast, eu acho. Mas eu tive essa ideia, né? Eu conhe... a minha prima era muito amiga da Tatá. Tive essa ideia, junto com a Alê, é, de, de assessorar a Tatá. Falando, cara, ela tá precisando, é, né? Eu já tinha ouvido essa história. Fui lá, marquei uma reunião com ela, um jantar e apresentei, ouvi o que ela precisava e falei eu posso fazer isso que você precisa que é a técnica de vendas que uhum, a gente sabe uhum. e daí o que eu fiz depois disso eu não, 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 eu não acho que eu fiz o que é o mais correto hoje deu certo, super fluiu, nossa parceria deu muito certo mas não, eu faria diferente certo. e daí eu comecei a pensar nisso pra contar pra vocês aqui é, tá, fala... O que é que tu,
1: primeiro fala o que, é que tu fez na época uhum. e o que, é que tu faria diferente só pra ficar mais então, claro ótimo,
0: perfeito Lá, na época, eu fiz essa reunião. E daí, a gente saiu com lá, lá decidido. Ah, Maria, você vai ser minha assessora? Você vai responder os meus e-mails? Gente... Já fecharam na hora. Já. Já fechamos na hora. Tá. Ah, Maria, então tá bom, perfeito. Você vai ser minha assessora? Você vai responder os meus e-mails, meus orçamentos? Você vai me acompanhar nas reuniões? Você vai me ajudar a fazer produção de conteúdo? Porque isso... Eu Peguei a mais pra eu fazer, né? Que não é uma função nossa, mas que eu decidi abraçar, que era ajudar ela a criar o canal dela. Então, se você vai me ajudar a criar meu canal, fazer produção dos vídeos, aí saiu com definido, assim, tá uhum, fechado. Uhum. E eu já comecei a botar a mão na massa. Tipo, já comprei passagem pra duas, três semanas pra ir pra São Paulo, porque ela morava em São Paulo, a gente se encontrou em Floripa. Uhum. E daí eu já comprei a passagem, a gente já marcou a primeira... dia de gravação que a gente ia gravar junto, que a gente ia trocar. E já coloquei, comecei a colocar a mão na massa e trabalhar. Eu não faria isso. Eu, far, eu faria essa reunião, que é a reunião pra você apresentar o seu trabalho pro influenciador e pro influenciador ver se rola ou não rola pra ele.
1: Ok. Eu,
0: eu fiz essa reunião que foi essa, esse jantar e depois disso eu não fiz mais nenhuma reunião. Eu toquei ficha. Então o que, que eu faria? Uma reunião de briefing, como se fosse uma reunião de briefing, pra entender o que, que o influenciador quer de verdade, porque ali naquele papo ele vai te dizer, mas vamos formalizar? Tipo, tá, eu quero ter canal, eu quero trabalhar com XYZ marcas, o que, que ele quer? Então, primeiro de tudo que eu faria é isso. Mas quais são os seus objetivos? Quais são os teus sonhos? Os projetos, que que né? Quais eu quero
1: ser os... apresentadora, eu quero fechar com tal marca, eu tenho uma é, viagem. É. Então, coisas da vida... Ah, eu vou casada, quero, quero ter filho, né? Pra saber é. da vida dela e como que a gente pode entrar na vida dela, né?
0: Exato, né? O trabalho de assessoria é muito atrelado com a vida pessoal do influenciador. Então, o que, que eu faria? Eu marcaria uma outra reunião com ele, um tempinho depois. Ah, vamos fechar, vamos fechar. Uh, então vamos fazer uma reunião antes de fechar contrato ou que daí vai vir uma dica disso também ou a formalizar essa parceria uhum. faz uma outra reunião daí nessa reunião você vem com tudo pronto do que você vai fazer e eu digo com tudo pronto que, que o assessor vai fazer em números mesmo eu vou prospectar 40 marcas todos os meses eu vou fazer dois projetos a cada dois meses um projeto a cada dois meses eu vou responder o e-mail que está na bio no bio. Em até 24 horas. Em até 12 horas. 12 horas é o ideal, que assim. Porque 12 horas não é nem pedir demais, né? Eu vou um, retomar contratos antigos que você tinha. Eu retomar parcerias dica. antigas. Quem
1: tá assistindo a gente já é anotando, ó. É. Já vai anotando essas dicas, porque às vezes tem coisas que nem passam na nossa cabeça que a gente pode fazer pelo influenciador que a gente acaba fazendo, né? Total. Então aí, quem, quem tem dúvidas e, sobre é. o que pode fazer, já vai anotando agora, porque são dicas valiosas aí.
0: É, é verdade. E é muito louco, porque... é esse, esse momento de alinhamento muda a regra do É jogo.
1: crucial, né?
0: Muda a regra, muda o seu relacionamento, muda a forma que você vai lidar com o influenciador, muda as expectativas, alinha as expectativas, alinha uh, o que você precisa fazer, alinha, e daí eu vou entrar nesse assunto, o que o influenciador precisa fazer, porque ninguém trabalha sozinho, uhum. né? Então, é, é muito importante esse papo pra não frustrar ninguém sabe? E daí você vai apresentar. Daí ali você vai ter, porque como eu ensino na outra reunião, que é a reunião de vender, você não vai chegar com todo o escopo certinho, porque você precisa entender o que o influenciador quer pra você de decidir o que você vai fazer pra conseguir atingir o objetivo dele. Então, se você chegar lá naquela outra reunião com tudo muito engessado, talvez a sua venda não, né? Seu uhum. Vender o seu serviço não vai rolar. Então, vamos lá. Responder os orçamentos, retomar contatos antigos, que é o que eu tava falando. Não só contratos, mas contatos também. Pega o um e-mail antigo do influenciador, voltar lá atrás para ver marcas que entrarem em contato. Então, isso. Basicamente, essas são as atividades menor mais... Do dia a dia. Daí também você pode colocar, beleza, depois de fechar o publi, eu vou atender todos os clientes, eu vou atender com agilidade, né? Eu vou atender por WhatsApp, eu vou né, encontrar o melhor, a melhor forma de, de vender aquele projeto. Tipo, se Ou vender mais, né? Sempre fazer um, uma venda casada maior, assim, né? Que é. Ah, eu quero um, um stories. Vou vender três, quatro, cinco stories, um feed, não. tentar fazer isso. Então você an... traz isso pra essa reunião. E também se prepara pra dizer o que você espera do influenciador. Ah, eu espero que você tenha uma recorrência bem legal nos stories, né? E não é bem legal, né? Porque bem legal é subjetivo. Uhum. Espero que você apareça cinco vezes na semana nos stories. Eu espero que você poste tanto, 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 tanto. E não é, não é pra chegar, tipo assim, super incisivo, uhum. né? Porque isso é chato. Mas é pra dizer assim, ó, isso aqui é uma coisa que eu espero de, de, de você. Que eu acho que é, é legal é você um, ter...
1: É o mínimo, talvez, né?
0: É, eu acho, que tem, acho legal levar o mínimo. Uhum. É, naquele momento você já tem uma certa liberdade com o influenciador, já tô por ser assessorado por você. Ele já tá à disposição, ele já tá aberto para parceria, ele já quer fazer acontecer. Então é o um momento que você já tem mais liberdade para dizer coisas que você espera sobre ele. Então, ó, eu trouxe mais isso aqui que é o que eu costumo trabalhar com os meus outros influenciadores assessorados, ou é o que eu vou começar a implementar agora que eu tô começando a trabalhar com isso e então. tal.
1: Tá. Tu acha inteligente já chegar assim, ó, ah, eu vamos fechar tanto de publi, tantos mil de publi, tantas publics no mês.
0: Não, que eu determinar acho, não. alguma
1: coisa assim, não. Não,
0: eu acho que essas metas, assim, para começar é muito Audaciosa, difícil. Audaciosa. Né? É um pouco de tiro no pé, porque você não faz a menor ideia. Você pode botar uma meta baixíssima ou você pode botar uma meta descomunal, altíssima. Então, você pode fazer isso depois de três, seis meses.
1: Que já entendeu como é que funciona, como é que Exato. também. Como é... Porque, assim, para fechar o público não depende só do comercial, depende não. do influenciador também. Claro. E muitas vezes. Não sei se muitas vezes, mas eu acho que é um equilíbrio mais do influenciador do que do próprio do que o próprio Ai. assessor. Porque se o influenciador não gera um conteúdo legal, um conteúdo bacana, o. o eu acho o que é 50-50. Não vai ter embasamento para poder vender, é. né?
0: Porque assim, também se o influenciador for excelente e o, o, o assessor for um grosso, não for leve, não, não, não tiver jogo de cintura, for um cara. É impossível fechar, entendeu? Mas talvez um peso um pouco maior, 60, 40, sabe? Mas é muito importante hum. o fazer a parte dele. Praticamente impossível se ele não fizer. Sim. Se o assessor não fizer a parte dele, que é tratar bem, que ele. É... Também não tem como, porque daí ele não vai responder, não, sabe? É difícil mesmo. Mas sim, é, é, é. O que a gente tava falando mesmo que tu falou disso?
1: E eu te interrompi, né? Não, mas qual que é o,
0: o primeiro ponto? Ah, tá, fez a reunião. Ah, fez Isso. a reunião tal. Era disso que eu tava falando.
1: Ah, que eu, uh. que eu perguntei de, do, do, de job, de botar número de job. Número... Isso, Falo verdade. que verdade. no pé. É. Isso,
0: eu não acho isso tão legal, porque você não sabe. Primeiro que você só vai saber como é depois de um ano. Por quê? Porque o nosso mercado é muito sazonal. Vai muito com data comemorativa, vai muito, com, varia muito, né? Com o verão, janeiro é ruim. Como você vai descobrir que janeiro é ruim? Só vivendo? Uhum. Né? Fevereiro começa a melhorar porque vem carnaval. Tá, mas será que faz sentido o carnaval pro meu influenciador? Vai melhorar ou não vai? A Natal, Dia das Mães, tem coisas que você pode deduzir. Ah, você mês das mês das mães, a minha Dora vai um pouco melhor, então posso botar uma meta um pouco maior. Você pode deduzir, mas você só vai saber depois de um ano. É, é isso. Mas depois de uns três, seis meses já dá pra começar a estipular uma metinha mais, né, não tão um agressiva e tal. Acho legal, acho bem legal assim. Acho que, é, acho que movimenta os dois lados, sabe? O influenciador pra tentar dar uma força pro, pro assessor, postar nos stories, fazer alguns recebidos pra chamar atenção, fazer os conteúdos mais diferentes. E o assessor pra também prospectar mais, fazer projeto, correr atrás. Acho bem legal. Certo. É, beleza, fez a reunião e apresentou. Isso aqui é o que eu vou fazer por você. Isso aqui é o que você vai fazer, tá? Primeiro ponto dessa reunião é isso. Depois dessa reunião, e o que eu não fiz lá com a Tatá, né? Que eu tô falando. Depois desse momento da reunião, ah, alinhou o ah, influenciador ah, para mim minha realidade. Eu não consigo fazer tantos posts, mas eu, eu me comprometo com tanto, com X, com Y e tal. Uma outra, um outro ponto importante do influenciador é recorrência de post, lógico, mas também é, relacionamento com a base de seguidores. Então, isso eu acho bem legal colocar ali na, nessa reunião, que é responder, sei lá, 20 directs por semana, com a galera, não sei qual que é o volume do influenciador, né? Se for um pequeno, responder todo mundo. Responder todos os comentários do post. Ficar pelo menos uma hora depois do post respondendo as pessoas que comentam. Isso é muito importante. Muda também a regra.
1: Quais são os problemas que tu acha que pode ter lá na frente caso não tenha esse alinhamento lá atrás? Qual o alerta que tu deixa? Eu posso, é... Só pra deixar o pessoal mais ligado mesmo e falar assim, olha, realmente tem que fazer pra poder não ter esse problema lá na frente, sabe? Muito bom,
0: muito bom. É, vou entrar nesse assunto que, que agora eu já que era mais ou menos o próximo etapa, que é entrar no assunto das marcas, né? Esse pode dar um problemão, que é isso que eu vou explicar agora, por isso que eu acho que é bom esse exemplo. Esse, é, essa é a hora de falar das marcas, tá? Quais, quais marcas você quer trabalhar? Nesse momento é legal. Claro que você, ele vai falar, eu quero trabalhar com a Nestlé, eu quero trabalhar com a Apple. Não tem problema, mas você desdobra e tenta encontrar marcas menores e tal. Nesse momento, você vai também falar, tá, quais parcerias você já fechou? Você tem contratos? Você já, né, tem públicos que já estão rolando e que vão continuar rolando? Quem fecham esses públicos. Eu vou tocar agora com você ou você vai tocar? É com outra assessoria? Onde tá? Quais são os contatos? Como vai ser? Quais são essas marcas? É aí que mora o perigo. É aí que mora o
1: perigo. Não ia, ia cantar é. agora, hein,
0: velho? É aí que mora o perigo, porque essa hora o influenciador, se não houver essa conversa, o influenciador vai começar a fechar um monte de coisa por fora. Tá pensando, ué, mas ele não me passou? Você perguntou pra ele? Você conversou? Vocês acordaram? Tá lá no e-mail de formalização no contrato? Pô, é muito fácil cobrar do influenciador, né? Se você não parou pra conversar. Tá. Então, é isso. Nessa... Daí é a hora que entra exclusividade. Será que a gente vai ter exclusividade? Não vai ter? Tem exclusividade. Mas as marcas que eu já tinha contato, eu vou tocar por aqui. Que já tem contrato e tal. Vou tocar por aqui e as novas são exclusivas com você. Ok? Não tem problema. Ok. Mas quais são essas marcas? Ah, é Ambev, nananana, listou 10. São essas aqui? separa e bota no contrato. Porque se ela brotar lá, no stories, fazendo é, lá nos stories, fazendo publicidade pra uma marca que não tá na lista, você já tem isso formalizado. Entendeu? Então, é essa hora de você chegar e falar assim, ó, oh, fulana, mas a gente tem aqui no nosso acordo que você não ia fazer marcas que não eram essas aqui fora da nossa, do nosso acordo juntos. O que, que aconteceu? Então, isso vai te assegurar... De coisas que... Desse tipo de coisa, por exemplo. E daí, mais um ponto. Até tu, fala, tu tem uma coisa pra falar, né? Uhum. Mas antes... Daí, sobre o ponto que eu falei antes é... O influenciador se deixar... Qualquer ser humano, quase. Ele vai querer o braço inteiro do assessor. Se você não fizer essa reunião e dizer o que você vai fazer por ele e botar num acordo, ele vai ficar esperando que você faça muitas outras coisas. Ele vai ficar esperando que você edite os vídeos dele, poste pra ele, responda os, influ... os seguidores pra ele, faça tudo pra ele. Então, se você não acordar o que você vai fazer, o que ele vai fazer, ele vai ficar, assim esperando que você, faz... que você vai fazer tudo por ele. Então, é muito importante que você faça essa, essa reunião antes pra alinhar as expectativas. Então, às vezes, ele vai chegar e falar assim, pô, mas por que você não tá respondendo os meus... Os meus comentários nos posts. Ué, mas não é isso, não é o papel do assessor. Uhum. Porque eu tenho que fazer. Mas ele estava achando que era. Então precisa conversar. E deve começar a haver atrito entre o assessor e o influenciador. Porque ele está querendo uma coisa, o assessor não está fazendo, e o assessor não deve fazer mesmo. Deve alinhado. Pá, isso é babado, quantos depoimentos de gente que eu já recebi, tipo, Maria, queria muito te conhecido antes, pra me avisar, pra fazer esses acordos prévios, porque o meu influenciador tá querendo meu braço, tá querendo meu corpo inteiro, querendo que eu faça isso, isso isso
1: tá, e se tudo registra onde daí? Tá. Como é que faz? tá, alinhou tudo né, dividiu as funções que cada um tem que fazer e agora? Tipo, onde é que tá. registra isso? Vai no cartório, faz contrato, e-mail? O
0: ideal é sempre contrato, né? A fechou a assessoria, contrato. Eu sei que contrato assusta muita gente não sabe nem por onde começar. Contratar advogado é muito difícil, é burocrático e tal. Uh, a... Né, quem é meu aluno tem modelo de contrato feito por advogado lá e tal. Fiquei fico muito feliz de poder disponibilizar isso, que eu sei que é uma dor de cabeça enorme. Mas, tá, Maria, eu não tenho seu curso, eu não conheço ninguém, eu não, não tenho como fazer um contrato, eu não sei nem por onde começar. E-mail. Pega esse e-mail, pega tudo que vocês exigiram nessa reunião de briefing, bota no e-mail e fala, fulana, me dá um ok por lá. Isso, já,
1: isso, isso já conta como... vale
0: juridicamente. Tudo certo. E assim, não tem muita coisa que vá dar um processo ali. É mais para o contrato. Por que, que o contrato é legal? Porque é mais...
1: Ali as expectativas né? E
0: é mais sério, é mais formal. E daí as é pessoas com mais medo. Tipo, ah, tem um contrato, eu não posso descumprir. Hum. E que, na verdade, não vai ter um processo daquilo. Mas fica mais, mais profissional. Mas né dá uma seriedade ali para o negócio. O e-mail vale a mesma coisa. E isso e dá menos de seriedade para o influenciador que vai receber. Tipo, ele vai pensar... Ah, nem vale tanto isso, uhum. sabe? Então, por isso que eu gosto de dar prioridade pro contrato. Mas se não tem, como? Cara, o e-mail já é
1: muito bom. Tá, e vamos lá. Houve os acordos. Tá, né? mas espera aí. Tá. Deixa
0: eu... Deixa eu... É, vou concluir essa história tá. do, das marcas, tá? tá? Daí, beleza. A gente, nessa reunião, acordou as tarefas de cada um pra que o influenciador não cobre o assessor lá na frente de coisas que ele não deve fazer. E vice-versa, né? né? É que eu já vivi muito o contrário, né? Uhum. Já vivi muito o influenciador cobrando o assessor. Mas, às vezes, o assessor cobra o influenciador de coisas que ele não, não se comprometeu a fazer e, e é possível que isso aconteça. Então, acordei tudo certinho. Né? E, inclusive essa lista de tarefas que eu passei aqui pra vocês, pra galera é a lista de tarefas que tem que ter, não tem nada muito mirabolante, lista de tarefas do influenciador agora entra pras marcas, e as marcas? daí você vai perguntar quais marcas ele quer trabalhar, que ele gostaria marca sonho, sabe? quais são? lista, pega esses links bota ali os perfis do Instagram pra você usar pra, pra depois fazer uma busca, pega, pega informações sobre a vida dele, né? informações sobre o que, que ele quer fazer onde que ele quer chegar, quais são os objetivos deles, os sonhos, como que você, daí, né, pra você tentar pensar uma forma de ajudar ele a chegar nesses, nesses objetivos, uh, se, se emerge mesmo ali no... ali na vida do influenciador, naquele momento, e daí entra nos assuntos das marcas, e entra nos assuntos da exclusividade. O que, que é exclusividade, né? Uhum. Então a galera tem muita dúvida disso também. Exclusividade é quando um assessor... Uh, Traba... quando o influenciador a assessoria assessoria exclusiva é quando o influenciador trabalha exclusivamente unicamente com um assessor ou seja tudo que esse...
1: fecha fecha através dele
0: 100% dos pubs que o influenciador fizer vão ser através desse desse assessor esse um em específico 100% Uh, isso é responder todos os e-mails da bio, fazer os projetos, fazer prospecção. Quando chega direct, ele que vai. É, direct de marca, ele que vai fechar. Quando chega alguma mensagem no WhatsApp do influenciador, ele vai passar o WhatsApp do, do assessor, daquele exclusivo. Essa é uma modalidade. Tem o um assessor não exclusivo, ou seja, esse assessor ele pode fechar com qualquer influenciador. Esse assessor. Eita, falei o contrário. Esse influenciador pode fechar qualquer assessor. Uhum. Ele tem ali várias pessoas, vários assessores do mercado que ajudam ele. E mais aquele assessorinho específico. E tem um mais ou menos exclusivo ali, parcialmente exclusivo, vamos dizer. Que é quando uh, ele tem um assessor que responde os e-mails da bio, que faz todos os projetos, que está sempre acompanhando ele, que faz boa parte da assessoria exclusiva, que um assessor exclusivo uh, faz. Só que o influenciador fica livre para fechar alguns jobs pontuais né, não muito recorrentes com outras assessorias, outras agências e tal. Então, esses três cenários. Qual que é o certo, qual que é o errado? Não tem. Uhum. De, depende da necessidade do influenciador e Sim. do que o, o assessor também quer pra vida dele. Uh, eu gosto da exclusividade, eu acho que é mais justo pra ambos. É legal pro influenciador porque ele tem a quem recorrer, porque o, o não exclusivo, né, ele pode vender qualquer influenciador, né? O assessor. Ele não tá ligando tanto pra aquele, pra carreira dele, ele não tá ligando pra, pra imagem dele, ele não tá ligando tanto pra fazer conexões que façam sentido pra ele, ele quer mais fazer o trabalho dele, ele não tá, né? Quer, quer mais ganhar o dinheiro dele, ele uhum. não tá focado naquele influenciador. Então, né? Não, o influenciador fica sem ninguém pra correr por ele, uhum. pra ir atrás por ele, né? E quando a gente tá falando de exclusividade, por que, que é bom pro assessor? Porque o assessor, ele vai plantando, lembra que a gente falou no podcast passado? Ele vai plantando, ele vai avisando para marca, as marcas, ó, oh, fulano influenciador existe, fulano influenciador existe e depois de um ano ele manda e-mail lá no e-mail do influenciador que esse assessor que estava prospectando não tem acesso e o influenciador vai lá e fecha. Sem o trabalho
1: que o outro fez.
0: O trabalho que esse assessor ficou o é, ano inteiro é. para conseguir. Então eu, eu acho justo o trabalho de exclusividade. Muita assessor não gosta porque acha um pouco pesado, né? Acha muita responsabilidade uhum. e tal. Mas eu acho justo, acho que é legal, assim, pra todo mundo. Pra todo mundo é legal mesmo. Então ali você vai decidir o que é bacana pra, pra você, o que é bacana para influenciador,
1: o que, é que faz sentido. Até porque tem vários casos também que a gente já viu aqui que é, até então o, 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 o influenciador é pequeno, não tem tanta relevância, não faz de tanto job. Então tá lá o assessor fazendo um puta trabalho de prospecção. E acaba, muitas vezes, não conseguindo fechar. Total. Aí, do nada, pode ser que o influenciador estore e não tenha essa, essa exclusividade, ele começa a fechar umas publics aí o assessor e tá por fora, e Sim. talvez o assessor não vá ganhar nada. É. Mas, pô, lá atrás, o assessor deu um duro danado para poder fechar algumas coisas para ele. Então, não, então. Não, não é legal, não é bacana para o assessor isso, né? Total, exato. Não, concordo totalmente. E é, eu
0: gosto da exclusividade, acho que faz sentido. É, tá, daí acordou isso ali naquela reunião... Também é importante você pegar marcas... É, pegar o acesso do e-mail antigo do influenciador, se, se ele tiver disponibilidade, para você é, ir atrás das marcas antigas. Acordar sempre, sempre, o que eu acabei de explicar, que é as marcas... Quais marcas que ele já trabalha? Como que vão ser, como que isso vai acontecer? Uhum. As marcas que ele já tem contrato? Quem que vai tocar? Como que vai ser? É muito importante. Se ele vai fazer alguns jobs por fora, algumas marcas por fora, que é o que eu falei da exclusividade, mas só... Ah, eu vou fechar. bal Renner, uh, um vinho lá, marca tal. Gummy tal hair. qual. Gummy Hair. Quatro. Aí você tem que botar lá no seu e-mail, no seu contrato, essas marcas. Então, tem exceções. Tá é bem flexível.
1: Caso não cumpra... Com o acordo, o que acontece?
0: Cara, você tem tudo acordado e você vai conversar com ele. Você tem que ter um diálogo muito aberto com ele. Por isso que já começar com essa reunião de alinhamento de expectativas, já coloca vocês numa página, num, num, numa parceria de conversa, uhum. de diálogo. Não é? O que vai acontecer é, ele vai ter que explicar para assessor. E assim, gente, eu, eu nunca chego com os dois pés. Tu não sabe qual que é o cenário. Você pode achar que é sacanagem e tal, mas você não sabe o cenário, você tem que entender o influenciador, senta com ele, conversa, vê o que aconteceu, vê que vocês podem melhorar, ver se ele não está satisfeito com algo que você tá fazendo, que pode estar tá fazendo ele fechar por fora.
1: É, eu acho que o bacana também é ter uma rotina de reuniões, né? Sim. Que não deixar, tipo, ficar três meses, quatro meses sem ter uma, uma rotina ali, uma, um contato tão grande. E, do nada, o influenciador não quer mais trabalhar com, com, com assessor e sai. Então, hum. tem que... Né? Se tivesse, talvez, tido mais é, é, reuniões antes tivesse conversado antes, talvez não tivesse chegado a com isso, certeza,
0: né? Com certeza, com certeza. Nessa reunião, inclusive, tem que já marcar qual vai ser o dia e horário dessa reunião recorrente de vocês. E eu indico que no começo seja toda semana uma horinha por semana gente não custa nada uma horinha por semana você vai sentar com ele né no mínimo no mínimo e você vai falar todo dia pelo WhatsApp no mínimo uma vez por semana no começo depois dá pra fazer uma vez por mês né uma vez por mês daí eu acho uh, o, acho que é a maior distância que tem que ser independente se você tá meses anos com esse influenciador acho que todo mês é legal você fazer e daí nesse eu até postei um a gente falou sobre isso no podcast eu até postei um corte sobre isso Uh, nessa reunião recorrente você vai fazer uma vez no mês, já que você vai fazer toda semana, uma vez no mês, feedback. Hmm. É, isso tem que ter. E você vai avisar nessa reunião de briefing eu né aqui na minha assessoria a gente faz feedback eu digo tudo que você precisa melhorar né as coisas que eu acho que você precisa melhorar as coisas boas que você está fazendo e você diz tudo que eu preciso melhorar e todas as coisas boas que você acha que eu estou fazendo e é uma troca quando você estabelece esse tipo de diálogo desde o começo numa parceria muito difícil ela acabar muito até uma recebeu uma eu recebi no box de perguntas uma seguidora que mandou assim Maria e influenciador que é muito egocêntrico, muito, né, não ouve o que eu falo, é muito dono de si e tal. Eu, daí eu falei, e ela, cara, ela achou muito boa a, a dica, sabe? Fiquei muito feliz. Ela falou, cara, estabelece uma rotina de feedback formal. Não é, tipo assim, uma dica no zap, uhum. né? Não é, ah, melhora isso. Quem sabe a gente faz, tu não faz isso, sabe? Não é, é, ó, eu quero saber o que eu preciso melhorar. E, e, tipo, se, se o investidor tiver dificuldade de ouvir, eu ainda... Coloca a responsabilidade de você. Eu quero que você me diga que eu tenho que melhorar. quero que você me diga o que você gosta que eu faça, pra eu continuar fazendo. E daí a gente vai fazer essa troca, eu vou fazer isso com você também. E quando for fazer a reunião, deixa ele falar primeiro. Porque uhum. daí ele vai se sentir mais livre, mais leve. Recebe o feedback, aceita. Igual você quer que ele receba,
1: uhum.
0: mostra, dá exemplo ali. Recebe o feedback... É, e a melhor forma de mostrar que você recebeu é mudando, porque no outro mês ele vai ser obrigado a mudar, porra, eu falei pro cara fazer isso pro cara melhorar isso, o cara vai falar e ah, já melhorou Pô, né, ele vai se, inspirar, vai se inspirar e vai se espelhar ali naquilo que você tá fazendo, rotina de feedback, isso já tem que sair nessa reunião estipulada, qual vai ser o dia da semana e, e bota ali a última reunião do mês com feedback junto, isso é bem legal
1: Boa. E o que eu ia te perguntar tá? era, até essa rotina de reuniões que eu estava falando antes, é até bom, é bem interessante até para o influenciador ver o esforço que o assessor está fazendo, né? Que apesar de talvez não ter fechado nenhum job naquela semana, mas entrou em contato com 50 marcas. Então, Isso. pô. O cara também tem que ter consciência e o bom senso de ver qual o assessor está se esforçando ali.
0: Isso, exatamente. Né? Beleza,
1: não, não conseguiu fechar, mas ele, pô, ele mandou para 50 marcas, então é. dá uma segurada, espera um pouco, sabe? Perfeito.
0: Nessas reuniões, tá bem pouco barulhento hoje, né, galera? Ui, tá passando ui. pouco carro na, na rua. Vamos ver, está foda mesmo, né? Será que tá aberto ali? Eu acho que não. não. É, porque tá alto mesmo. E nessa, até perdi a linha de raciocínio.
1: Da, do feedback de, do, do, das marcas que ele, que ele entra em contato. Isso. Nessa... É.
0: Boa, obrigada. Nessa reunião, que é de toda semana. É... O que, 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 que pode ter nessa reunião? Vocês já podem decidir nessa reunião de briefing lá no começo. Um, precisa ter relatório de financeiro. Então já mostra na apresentação. É, tipo, já é. faz a reunião de vídeo.
1: Anotem aí, hein? Anotem é... as dicas aí. Bom,
0: é, relatório financeiro quais jogos foram fechados, qual foi a comissão do assessor qual foi a comissão do influenciador como as notinhas, faz ali, apresenta no vídeo e explica, porque você manda relatório para influenciador, Fiz às vezes abre. nem abre uhum. faz, então, tem, em alguma reunião dessa pode ser no fim do mês e tal, tem que ter tem que ter feedback, que a gente tá. falou
1: cronograma da próxima semana. Quais são os jobs da próxima semana, se tiver jobs fechados, até quando que pode entregar, até o dia que vai ser Retornado. a publi, o horário. Então, eu acho que fechar o cronograma inteirinho da próxima isso, semana.
0: Isso, E se tiver um volume grande, de gravação, assim, de job, total. Então,
1: assim, que dia que vai gravar, que dia que... Enfim, deixar tudo organizado, o cronograma da semana para o influenciador se organizar, né? E
0: explicar também os briefings da semana, se já tiver, quais são as marcas que fechou. Porque muitas vezes o assessor faz a, faz a reunião com o cliente e o influenciador não tá Então, o assessor fica muito imerso, né? Que a marca é aquela, como que é, quais são os produtos, e o influenciador não. Então, nessa reunião, você pode falar tudo que você aprendeu sobre a marca para deixar ele mais por dentro, para ele se sentir mais próximo, né? Do, do, dos clientes que ele vai fazer publi. Uh, então, alinhamento de agenda relatórios. daí E outra coisa, que daí isso é uma coisa que a gente faz muito aqui dentro, é são os relatórios dos públicos né? Então, se você tiver uma, né? Se, se a pessoa tiver uma rotina de relatório, então, peguei e fiz stories. Coloquei esses stories numa planilha pra saber custo por link, tudo bonitinho. Um, apresenta pro influenciador também. Cara, pensa que foda, velho. O influenciador olhar o assessor dele caraca, olha só o que o meu assessor uhum. pensa ele tá vendo quais são os, os conteúdos que eu performo melhor, que eu dou mais certo o nicho, o horário, tudo, porque tem tudo lá no relatório, por que, que esse deu certo esse não deu certo, apresentar falar assim, olha esse público, olha isso, cara isso é virada de jogo, olha esse público aqui, que deu super resultado, olha só que é o que a gente faz aqui nas reuniões uhum. de relatório uhum. olha esse aqui, mostra o influenciador e esse aqui não deu tanto, tá vendo a diferença? Eu preciso, de vídeo, eu preciso de conteúdo com essa qualidade olha esse feedback aqui que o cliente deu desse vídeo aqui
1: e tem também tem que torcer para que o influenciador também tenha essa visão visionária, né? essa visão empreendedora. Né? Porque tem influenciador também que não está nem aí. Tem influenciador que ah, faz de qualquer jeito. né Então, você tem que saber também, primeiro, escolher o influenciador que tem essa, essa pegada um pouco mais. A
0: aula 2 do curso, do ah. evento Os Próximos Assessores. Aula 2, exatamente isso. Para você entender, conseguir Sim. já avaliar ali no primeiro momento se ele quer fazer acontecer. Porque não é para trabalhar com influenciador que quer fazer meia boca. Ele pode ter 2 milhões de seguidores, 3, 4, 5. Se ele não quer fazer acontecer, é muito difícil de assessorar. Uhum. Então, é isso. Óbvio. Mas, a maioria das vezes, o influenciador, ele não vai ter essa sacada de fazer rotina de reunião, de relatório. Essa parte um pouco mais técnica ali, que é nosso papel. Mas, se ele tiver força de vontade, se ele quiser fazer acontecer, você implementa na rotina. Cara, ele vai adorar. Ele vai achar ótimo, sabe? Uhum. Nossa, isso é muito legal. Isso é muito legal acabei de achar incrível
1: quem vai que a gente tá falando sobre tá sobre a reunião ainda de semanal então vamos lá é... o cronograma o cronograma é a lista das marcas que entram em contato
0: e daí tu entrou por que que eu trouxe esse tópico porque tu entrou nesse assunto é de prospecções então ó não tenho nada disso. Não tenho relatório financeiro porque eu não fecho o job. Não tenho agenda de público porque eu não fecho o job. Não tenho briefing de cliente porque eu não fecho o job. Mas o que, que você está fazendo? Oh, eu, tô criando, eu criei esse projeto comercial para o seu evento, para a sua viagem e tal. O que, que você acha? É legal não é legal? Vamos fazer coisa nova? Quais outros projetos a gente pode ter? Outras formas que a gente pode prospectar? Outra coisa. Ó, eu entrei em contato com todas as marcas aqui. Vê quais que você mais gosta. Vamos abrir aqui no, no Meet. Pra gente vamos, dar uma atenção daí, Vamos dar uma olhada. Que daí eu posso dar uma atenção melhor nessas. Ou eu posso desdobrar. Então, tem aqui 10... Tem aqui uma, uma marca de extensão de cílio. Ai, eu adoro extensão de cílio. Quero muito. Já, então, eu já sei. Vou desdobrar pra ver 10, 12, 15, 20 novas extensões de cílio pra tentar fechar. Uh, então, é essa reunião vira mais um brainstorming de, de para você pensar quais novas possibilidades você tem para fechar público, uhum. né? E, e, e mostrar Pro, pro influenciador que você tá trabalhando, apesar de que não tá fechando,
1: mas você tá trabalhando. É, e nada como ouvir do próprio, do próprio, inter, do, do é o principal interessado opiniões dele também, né? Sim. Porque às vezes também dá uma, dá uma travada, né? A gente que tá aqui já fez tanta coisa, e agora? O que, que eu faço? Exato. Então, ouvir outras opiniões ajudam, né? E nada como opinião de uma pessoa que tá vivendo, né?
0: Exatamente. Então, é e às vezes ele recebeu directs que ele esqueceu de. direct de marca, ele esqueceu de encaminhar, ele vai lembrar nesse dia. Às vezes ele pode pensar, cara, eu vou fazer uns stories pra falar: ó, oh, gente, eu tô com preço especial, tô com alguma coisa. Pra chamar a marca, bota box de pergunta que depois o assessor vai lá e olha o box, né? Com... Fala assim: ah, quem quer trabalhar comigo? Manda aqui no box, fala eu que vou entrar em contato. Aham. Uhum daí o assessor vai lá e entra em contato, juntos bolar formas de o um assessor, de um influenciador ajudar o assessor a fechar job, Sim. né é, é, às vezes o assessor fica com essa responsabilidade esse peso muito grande, mas como a gente falou, né, se o influenciador não fizer a parte dele, não tem como, e juntos vocês conseguem, né a, a gente consegue ir muito mais longe, tem muito mais ideias legais, total mas daí, bom voltando lá, agora pra primeira uhum. reunião fechei, fiz essa reunião falei, daí eu tô sempre retomando que é importante que vocês Sim. anotem isso e lembrem Alinhei todos os afazeres, o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu tenho que fazer. Alinhei tudo relacionado à marca, que que o que, né, que, que eu vou fazer uh, com relação aos contratos antigos e tudo mais que a gente falou. Depois disso, o assessor ele vai sentar com o influenciador e, e perguntar para ele se tá bom. Né? Alinhar as reuniões, esqueci é desse ponto, né? uhum. alinhar as reuniões semanais e sentar com ele e falar assim, tá, tá legal, é isso que você espera? Essa quantidade tá bacana de prospecções, essa forma, essa comunicação. Como é que tá pra você? E perguntar, se abrir, ouvir as dicas. E depois disso é você começar a colocar a mão na massa, que a gente vai falar agora um pouquinho.
1: Certo. Não e, é, isso? é isso. Qual, é,
0: qual que é o nosso próximo tópico?
1: Tinha alguma coisa uh... não opção, eu vou falar sobre outras coisas. Estabelecer o que o influenciador vai fazer, a gente já falou. Fazer uhum. projetos, a gente já falou. Fazer prospecções, a gente já falou. Responder orçamentos.
0: Tá. É, daí, o que, que vai acontecer? Daí entra uma, um pouco da rotina, né? Que daí tá, Maria, eu fechei o influenciador, alinhei tudo com ele na primeira, na primeira reunião chave. Peguei tudo que a gente alinhou e mandei por e-mail, que é o que a gente já falou. Uhum. Né? Mandei lá no e-mail ou fiz o contrato, para ficar tudo bonitinho. Aguardei o ok do influenciador, porque também não adianta mandar para o influenciador por e-mail sem ele retornar, porque daí fica o um e-mail, né? Ele pode falar que caiu no spam, que ele não viu, enfim. Então, espero ele dar o ok por lá. Cria um e-mail da assessoria. Então, isso é uma dica muito boa. Então, quando uh, uhum. o influenciador, ele vai ter lá o, o, um e-mail dele, genérico. Uhum. Maria, eu devo pegar esse e-mail que o influenciador já tem genérico, ele me passa sem senha, eu toco ficha. Ou eu crio um outro e-mail, né? gmail.com cria um outro e-mail. gmail.com okay. Porque daí esse e-mail vira da assessora. Então, quando o influenciador tem sair... tem acesso a tudo. Quando o influenciador sair, ou se ele sair um dia, você tem acesso a tudo e você fica com esses registros pra você. E aí você não perde isso. Porque senão você vai deixar um monte de... De contato para trás. E daí você não, não vai colher esses frutos de que você plantou. Todas as prospecções, todas as marcas que você entrou em contato, todo mundo que você falou. Então, cria. E, mas o ideal é, cria uma nova, mas pega a senha da antiga, porque muita gente ainda vai mandar mensagem lá, porque fica cadastrado em mailing, a uhum, gente uhum, sabe. Uhum. Pega a senha da antiga e recupera os contatos antigos que estão lá. Que é o que a gente já tinha falado também. Então, isso uhum. é bem importante. né é, Recuperar, porque faz faz bastante diferença.
1: Queria voltar um, um pouquinho no né? assunto do, do feedback, Uhum. Beleza, vamos lá. O assessor e o influenciador fizeram a reunião, determinaram o que cada um tinha que fazer, fizeram o e-mail, mandou o um e-mail, fez o contrato tal, determinou tudo certinho. o influenciador começa a não cumprir com o que, que eles tinham combinado. Então faz a reunião de feedback, ó. Lembra que a gente combinou isso? Tem que fazer isso, isso e isso. Perfeito. Beleza. Uf. Continuou lá. O influenciador continuou não fazendo. Sim. Faz mais uma reunião de feedback. Ó, já falamos no mês passado, que tinha que fazer isso, isso e isso. né, né. Quanto tempo de feedback? Quanto tempo que o assessor tem que insistir no influenciador até falar, pronto, tipo, ele não, não tá querendo fazer, então desiste, abre mão. Sim. Sabe, qual o prazo pra.
0: Boa, legal pra essa dúvida. Uh, então, vai depender muito do, que, do quão grave é isso que ele precisa melhorar, né? De quão importante é isso que ele precisa melhorar para você. Uh, então, ah, cara, ele não posta conteúdo. Ou ele atrasa todos os publics. Ou ele faz public muito mal. Os conteúdos são péssimos do publi. São coisas muito grandes, né? Uhum. Então, eu daria três meses. Tá. Três, três meses. Então, toda sexta... Última sexta-feira do mês, você faz feedback. Deu três feedbacks seguidos. Fala assim, cara, eu já te falei. Deu um mês. Te falei de novo. deu Falei de novo. Deu, deu três meses inteiros você tentando. No próximo, fala assim, cara, ó, infelizmente, eu já tinha te falado que precisava dessa melhoria, que era muito importante que pra gente crescer, pra gente realmente conseguir fechar publi. Então, infelizmente, não tem como seguir. Porque sem essa melhoria vai ficar muito difícil de eu trabalhar. Eu, eu daria esse prazo. Agora, se forem coisas menores e tal, tipo, às vezes é uma, às vezes é alguma forma de, de tratar, de lidar, que tá difícil o contato, né? Os clientes estão satisfeitos, os públicos estão no ar, as coisas estão fluindo e tal, mas o relacionamento ali tá mais difícil. Às vezes, em três meses, às vezes é bem difícil mudar um comportamento, assim, né? Um, uma, uma questão um pouco mais íntima. Então, talvez seis meses. Sabe? Eu esperaria, avaliaria nesse sentido. Mas okay. eu não passaria de seis meses, não. Porque ah. senão é perda de tempo. Você vai estar dando morro em um ponto de faca, uhum. né? É isso. Tá, daí voltando pra essa coisa do e-mail. Beleza, fiz lá o e-mail personalizado pra minha assessoria, né? Não precisa ser arroba né? Pode ser um e-mail, gmail e tal. E daí, um, você vai ter que começar a sua rotina mesmo, né? Tem um vídeo aqui que é muito legal... Uh, foi super bem, vocês gostaram, que é como é a rotina de um bom assessor. Então, uhum. se quiser saber detalhes disso que eu vou falar agora, pode correr lá nesse vídeo. É do Ponto Zero, que é um outro quadro que a gente tem aqui no canal. E daí você vai começar a sua rotina, que é fazer, responder os e-mails sempre, primeira hora do dia. Eu até colocaria na sua rotina três vezes por dia. De manhã, primeira hora você olha, meio-dia você olha de novo, final do dia você olha de novo. Assim você não vai deixar ninguém sem resposta, né? Todo mundo vai estar respondido rápido ali. Também tentar dar uma zerada no WhatsApp todos os dias, assim. Uhum. Então, ah, vou responder todo mundo que me chamou no dia até as 18 horas, até as 19 horas. então isso é legal. Claro, se o volume não for tão alto, é super viável. É... Então, essas duas metas. Por que, que eu coloco essas duas metas primeiro na rotina, né? Do, do assessor? Porque é atender bem o cliente, a marca, é o primeiro ponto. Eu acho que a, a coisa mais importante que um assessor faz é atender bem as marcas. Sabe? Então eu coloco isso como prioridade número um. Atender bem a marca. Bem as marcas, estar disponível, ser prestativo, ser atencioso, responder rápido.
1: Deixa eu só dar um feedback. Gente, isso é não muito raro, porque existem muitas pessoas boas no mercado, com certeza. mas é... Pode Tem... dizer é
0: raro, sim. É, é raro. É... <risos> mas
1: acontece com muita frequência de pessoas que não são tão solícitas com marcas e clientes. Então, se a pessoa que é diferenciada. Realmente faz, faz a diferença. Uhum. Sabe? A pessoa que atende um pouco, é, com um pouco mais de, de cuidado, que, que responde rápido, faz a diferença no mercado. Então, assim, apesar de ser o mínimo, né? Só é o Sim, trabalhar tá com
0: atendimento é, ao cliente. É, é. Imagina, você entra numa loja de roupa e o cara é grosseiro. Qual a chance de você voltar? Uhum, você entende? Olha que, uhum. olha que comparativo.
1: Então, assim, apesar de ser o um mínimo, mas o um mínimo, infelizmente, o nosso mercado não é tão mínimo assim. Sim. Então, essa dica é muito boa e faz muita diferença. Muita Colocar
0: diferença. como prioridade no dia mesmo, atender o cliente. É, tá à disposição ali e tal. Claro que você pode colocar uma rotina, se for o um volume muito grande. Ah, eu vou responder o WhatsApp primeira hora da manhã, depois eu vou voltar a responder no WhatsApp uhum. na metade da tarde. Uhum. Não né? precisa responder imediatamente, só para dar um respiro ali, um mínimo de saúde. E isso é legal também, estabelece horários comerciais já com o influenciador. Isso é bem legal, uma dica muito boa, gente. Então, a, muita aluna minha me fala, nossa, Maria, mas meu influenciador manda mensagem no domingo, no almoço de domingo, o que é que eu responda? Uhum. Se você tivesse alinhado isso lá na primeira reunião... Que é... Ó, eu trabalho de segunda a sexta, das nove às seis... Isso foi uma coisa que eu errei total quando eu comecei... Eu deixava super livre, assim... atendia todo mundo a qualquer hora... Porque os influenciadores têm pouca rotina, né? E, e, e eu acho muito importante a gente, como assessor, estabelecer uma rotina em horário comercial, de trabalho, de sentar na frente do computador, de fazer e não ficar assim. É. E o influenciador acaba se perdendo um pouco nisso.
1: Isso. Até para enviar os, pra enviar os, as públicas, né? Eles enviam, querem enviar às vezes 9 horas da noite, numa, numa sexta-feira. Aconteceu com a gente aqui, de 10 horas da noite, a pessoa mandar o público para provar.
0: Meia-noite. É,
1: é. É meia noite. Tipo, ah,
0: e já e, e mandou. Uma hora. Já, aconteceu, já aconteceu de mandar meia-noite e a assessoria tá cobrando sete horas da manhã. Uh -huh, uh
1: -huh.
0: Enfim, são um denda. É, é loucura. Então, isso como agência de planejamento, né? E Teve como a de assessoria.
1: assessoria manhã mandou seis da, da manhã, a gente daí mandou. Ó, olha só, vou tentar explicar mais ou menos a história. Mandou seis da manhã pra uma pessoa que é a pessoa do atendimento, a pessoa do atendimento, obviamente, estava dormindo. Ligou, daí ela tinha contato, essa pessoa tinha contato de todo mundo aí da nossa equipe. Então, ela mandou aí sexta pessoa. A pessoa não atendeu, obviamente. Ela foi, ela ligou para mim. Eu estava dormindo, não atendi. Desesperado, ela ligou para Maria. Maria também não atendeu. Desesperada, ela ligou para Rafa, que é o também trabalha trabalho com a gente. E ela também não atendeu. Então, a pessoa estava desesperada. Seis horas da manhã. Assessoria, tipo,
0: você não sabe. É, é isso. É, e a gente, como a gente fala para vocês, a gente também cria os planejamentos para as marcas. Então, isso são assessores que a gente contrata todos os dias. Por isso que a gente pode falar com tanta, com, com tanta certeza... Porque a gente contrata aí dezenas de assessores todos os meses, é que a sim, gente o atendimento. Eu várias
1: situações, né?
0: O atendimento é bem precário. <risos> tá, e daí onde é que eu tava? A gente. Os
1: horários, de estabelecer horários. Estabelecer começais. horários. Isso.
0: Isso. isso é super importante. Então, isso pode ser uma coisa. <coughs> Uma coisa também de, de você falar lá na primeira reunião, ó. ah, vamos combinar, de o né, meu horário de trabalho é até oito horário, claro, se tiver exceção, se tiver um cliente que está correndo muito, eu vou estar super à disposição, claro. vai ter job no domingo às vezes, Sim. né porque tem cliente que gosta de domingo, Sim. então não tem problema. Mas né de praxe, se não for urgente, é desse, a, desse horário. Para todo mundo ter saúde mental, para todo mundo trabalhar, até se você coloca o influenciador numa rotina um pouco mais legal, né? Então, isso é legal, tipo. É, é
1: isso aí, tem que ser uma exceção e não uma rotina, né?
0: Exato, uma exceção. Uh, e daí, você vai fazer, responder os e-mails na sua rotina. Uh, e, e todos os dias, eu né, acho que é muito legal você colocar na sua, na sua rotina, todos os dias fazer uma prospecçãozinha. Então, tipo, ah, eu vou prospectar 25 marcas por semana, tá? 5 por dia. Cinco vezes cinco, cinco dias na semana, cinco. E daí eu consigo fazer uma prospecção muito melhor. Então, eu, digo, ah, eu vou pegar sexta-feira e vou prospectar 25. Não. Pega, você pode pegar na segunda, listar as 25 marcas. Então pega um momento, né? Na sua segunda-feira, vou listar as 25 marcas que eu quero. Você vai ficar amanhã toda pesquisando, vendo marcas legais, que façam sentido. Daí, depois disso, você vai pegar cinco delas e na segunda você vai entrar em contato. Vai fazer um texto personalizado. Vai apresentar o influenciador de uma forma legal, que faz sentido para a marca. Vai falar quais são os diferenciais daquele influenciador, porque que ele tem fit com a marca, porque que faz sentido para ela. E daí você vai disparar o e-mail, o direct, enfim. Uhum. Ou você vai... Uh... E daí você vai fazer cinco. Isso já vai tomar um tempo legal, vai tomar um tempo bom né do seu, do seu dia. E você vai fazer um negócio bem feito. Você vai fazer um negócio são... especial.
1: tu vê, são 100 marcas por mês. 100 marcas por mês. É mesmo. muita coisa. E aquele negócio que a gente falou no podcast passado, que era aquele... Quem não é visto não é lembrado, né? Sim. Então tá sempre ali a, a, a influenciadora tá sempre ali no radar do, das lista. marcas.
0: E olha essa lista que você tá montando, esse mailing de marcas que você tá montando. Claro que você vai abordar 100 novas todos os meses, mas vai ter meses que você vai falar, ah, eu vou pegar aquela de 12 meses atrás, de 10 meses atrás e vou entrar em contato de novo. Sabe, vou pegar as melhores dos últimos 10 meses uhum. que me responderam e tiveram mais acesso para fazer de novo. Então você vai criando novas estratégias de prospecção quando você vai tendo uma base, né? Então, é isso. Colocaria isso. Também criar projeto, né? Então, coloca uma rotina de dois em dois meses ou de três em três meses no máximo. Criar um projeto comercial. Ah, Maria, o que é projeto comercial? Tem um quadro aqui no canal, que chama Projeto 3X, que eu analiso os projetos comerciais dos alunos. Legal. Então, eu faço uma chamada de vídeo, eles me apresentam como se eu fosse o cliente, o cliente uhum. e eu vou dando pitaco, falando ah, acho que tem que melhorar isso, melhorar isso, etc. Então, se você não sabe fazer projeto, tem quatro já aqui no canal. Quatro projetos totalmente diferentes e com análise minha, então a gente tipo, vai graça. sair 100% perfeito. Tudo de
1: graça.
0: Tudo de graça. Então, se você não sabe fazer projeto, dá uma olhadinha que é muito legal. Mas, basicamente, o projeto comercial né é você pegar um, um evento que vai acontecer na vida do influenciador ou algum projeto de conteúdo que ele vai fazer, colocar isso numa apresentação. E vender pras marcas. E chegar com isso pronto pras marcas, né? Então, às vezes, uma viagem... Ah, eu vou viajar pra Barcelona. Então, a ah, marca, se você quiser estar tá em Barcelona, fazer um chute em Barcelona, fazer stories lá, se você... Né, marca de roupa, de biquíni, de, enfim, uhum. verão europeu. Ah, um chá de bebê. Ah, o um chá de bebê dá pra ser comida, dá pra ser bebida, dá pra ser decoração, dá pra ser um stand de óculos, porque vai ser de dia. Dá pra ser muitas coisas. Sim. Então, você faz o projeto, coloca ali o chá de bebê. Ah, vou fazer uma série de lives. Vou fazer uma série de lives com, um, com psicólogos, pra falar sobre saúde mental. Cara, vamos vender pra várias. Vamos vender uhum. pra uma sex shop. Porque que é coisa mais que é um assunto que tem mais a ver com saúde mental do Sim. que sexo, né, sexologia e tudo mais. Então, é isso, você, né, dos eventos do influenciador, você pensar com a cabeça de vendas, de comercial, né? O influenciador vai criar porque ele vai, ele vai criar aquele projeto para fazer conteúdo, para ser legal para a audiência uhum. dele uhum. e você vai criar pra, e você vai desdobrar aquilo para ser bom para as marcas,
1: para dar resultado para marcas. Tá, e quem que determina o conteúdo? Como vai ser o conteúdo? O influenciador ou... ou, ou tem que ser junto. juntos. Tá?
0: Tipo, não, assim... Muitas vezes vem do influenciador pronto. Tipo, a, por exemplo, a Gabi, a Maria... A parte
1: criativa, então tem que ser do influenciador.
0: Não, depende, depende. Eu acho que dá pra fazer de várias formas. O influenciador... A Gabi chega pra gente e falou assim... Maria, quero fazer um podcast. Uhum. Ah, beleza. Ela que pensou, ela quer fazer, ela quer entrevistar as pessoas. Ela entrou em contato com a produtora. Ela me né, chamou a gente pra fazer as reuniões, pra tentar ajudar ela nos trâmites. Mas ela fez. Agora a gente pegou o podcast, transformou em um projeto comercial, que é dela, a ideia é dela e tal. E vendeu. Começou a fechar público e tal. Então... Uh... Esse é um ponto. outro ponto é, cara, às vezes tá muito parado, às vezes o influenciador não tá produzindo muito conteúdo, às vezes ele não tá fazendo, senta com ele. Fala, ó, oh, e aí, vamos produzir? Uhum. Vamos fazer série de live? O que, que a gente pode fazer? Ó, oh, eu penso em esse, esse esse tipo de conteúdo porque vai vender e as marcas vão gostar. O que é que tu gosta? Vai fazer? Ele tem que botar a mão na massa e fazer acontecer o conteúdo.
1: Sim. A gente
0: pode dar suporte. Tipo, ah, vamos fazer uma reunião com uma produtora de vídeo pra... Pode e tal, é legal, pra você tá dá um amparo ali para o influenciador. Mas ele tem que ser a cabeça da produção de conteúdo. E você vai pegar isso e vai botar vai na apresentação mesmo. e vai vender. Coloca isso na rotina também. Então, tipo, por que eu digo de três em três meses ou de dois em dois meses? Porque você vai ter que criar, vender e executar, né? Então, às vezes, pô, não vai fazer todo mês, toda semana. Dois meses até já é bem rápido, né? Uhum. Tipo, já, já, já uhum. passa bem rápido. Então, é isso. É Esse o projeto. O projeto é muito legal. Acho que vale... Acho, não, de certeza que vale muito a pena você colocar ali na, na rotina do do assessor. Uh, e daí também, uh, quando tu acabou de fechar, retomar marcas antigas. Isso é um prato cheio de job. Porque a gente vê, né, muito assessor, assessoras, agências de assessoria, que não fazem um trabalho legal. E muitas vezes elas não respondem às marcas. Muitas vezes elas deixam pra sempre. Vocês viram, talvez vocês tenham visto, que eu postei nos stories um print do Jonathan falando que recebeu um retorno agora, um mês atrás, duas semanas atrás, é, de um orçamento que ele mandou em dois,
1: 2019. Foi dois anos depois. Dois anos depois. depois, dois anos depois. Como se nada tivesse acontecido.
0: É, isso ela errou, mas às vezes foi um assessor novo. Ele falou assim, ah, agora eu vou olhar lá tudo o que aconteceu. Ele deveria ter dito mil desculpas, sou novo na assessoria. Está, dela. Estava
1: revendo os e-mails antigos e o que eles passou de perceber, alguma coisa do Exato, tipo. Exato, né? não fingi que É, essa. Não, Mas nesse caso, ele respondeu do nada, como se o e-mail fosse enviado tipo, no mesmo é, dia. Muito engraçado. É. Mas é loucura. Mas é isso, tem esse tipo de oportunidade. Às vezes, pô, tava lá um tempão,
0: sem ninguém responder o e-mail do influenciador. Ou Você até vai começar... caiu no
1: spam, alguma coisa do tipo. sabe? Tem isso também, às vezes caiu no spam
0: então uma das tarefas que eu colocaria ali no começo é retomar o e-mail antigo do, do influenciador uhum. para ver o que, que tem por lá e também listar junto com ele né você vai fazer isso na primeira reunião as marcas que ele as marcas que ele já trabalhou e que dá para você tentar propor um, outro, um novo é. contrato, uma nova negociação. Outra coisa
1: bacana também fazer na rotina ali semanal é não só enviar os orçamentos, as prospecções, também depois cobrar. Follow-up, é...
0: importante. Esse é o próximo ponto. Todos os dias, claro, daí dependendo do tempo, você vai fazer um follow-up. Então, ah, eu vou olhar o que eu mandei na semana passada ou na semana retrasada. Todo dia você vai fazer um pouquinho. Ou bota um dia na semana para fazer todos os follow-ups da semana passada, da semana retrasada. Cria um esqueleto e bota isso numa planilha. Você vai conseguir fazer uma rotina, né? Agora eu tenho que ver todos os e-mails do dia 14 de abril. Vou voltar lá é. e meio de 14 de abril tá, tá, tá,
1: tá, tá E tu consegue saber Qual foi a pessoa Que nunca respondeu A pessoa que se respondeu Interessada Mas acabou não seguindo Então se essa pessoa Você já... pode estar ah, na planilha uh -huh. Pois se a pessoa respondeu Mesmo que não fechou nada Mas respondeu interessada Quer dizer que ela se interessou Total Sabe, algum motivo Tem pra ela, pra ela responder ali aí tem fechou. que estar tá Com uma
0: estrelinha em, Lá é, na planilha Então
1: colocar ali O, o, a, o status, né Sim de cá. Então assim O e-mail O status daquilo ali Então a pessoa Nunca respondeu Respondeu Mas não seguiu Fechou Só pra depois lá lá na frente, daqui a um ano, quando tu for voltar, não vai lembrar. Mas nossa, tu, se, tiver, se tiver tudo anotado, tu vai saber como foi a, a, aquilo, total,
0: né? Total, vale muito a pena, muito. Nossa, isso é muito bom, muito bom mesmo. É, então, além do follow-up, de prospecção, de fazer projeto, rotina de reunião, é, e né, além disso tudo, que é a primeira coisa que a gente falou, priorizar o cliente, atender ele bem, atender direito, né? Tipo, com atenção, com flexibilidade, uhum. com jogo de cintura, uhum. porque isso ganha ganha a marca, né? A gente sabe disso, faz toda a diferença. E não
1: só aquela marca, né? A gente já falou muito aqui também que as marcas se conversam, né? O mercado conversa, né? Total. Então, se partir do que não teve um bom atendimento com aquela marca e o influenciador acaba se queimando no mercado, é, se queimando com aquela marca, acaba se queimando no mercado também com outras marcas, Total. né? Porque as marcas às vezes conversam ou até mesmo é uma agência, não é nenhuma marca que aquela agência atende várias marcas, né? Então... Tipo, tá perdendo a não só com uma marca, tá perdendo a com várias. É. O boca a boca é um negócio muito forte, né, no nosso mercado. Muito, muito.
0: Até a gente falou no podcast. Uh, do... acho, que, acho que é o podcast número 30. É assessor. Quanto ganha, como se tornar, quanto ganha e tal. Uhum. É isso. Muito legal esse podcast também, se vocês quiserem ver. É, esse podcast a gente. Esqueci o que eu ia falar. Tô com memória ruim. Eu já tô esquecendo tudo. Bom, mas nesse podcast a gente fala muito sobre essa relação, era uhum. Essa relação a com a com as marcas, né? Do quanto isso Uh, faz diferença pro cara evoluir. E tem um outro podcast aqui também, que é muito legal, que é o relacionamento com as agências, que daí é diferente. Uhum. Eu explico, né? A gente explica como que funciona, como é que é esse ecossistema, como que as coisas giram e o porquê que é tão importante a gente atender bem. Uh, e o boca a boca, que era outro tópico que eu ia falar, ele é muito... ele, ele é muito forte. Lembra que a gente conversou sobre uma... A aluna minha que começou total zero, que não. Sei. é Que era do direito e tal. E ela conseguiu um influenciador legal e depois ela foi conseguindo outros. A gente tem. Eu tenho uma outra aluna do Paraná que é muito boa, a mesma coisa. Eu, a mesma coisa, né? Eu era assessora solo, depois a The Cultures começou a mesma. Todo mundo queria ser assessorado pela The Cultures. E isso acontece com as marcas também. Então, quando o influenciador vai bem para uma marca. As marcas começam a ver e a querer, né? Então é o boca a boca, as pessoas conversam, é o mercado pequeno, mercado novo, que é o que a gente sempre diz. Então, o um boca a boca é muito importante. Se você. E daí, daí isso vai uma dica lenha assim, mas isso é muito, muito legal. Porque quando você fecha um influenciador, você faz um bom trabalho e você vai pro boca a boca. Então, por isso eu sempre indico que você feche um influenciador. Uhum. dois no máximo no começo pra você fazer um bom trabalho senão você não vai conseguir atender tão bem vai conseguir né fazer tudo isso que a gente tá explicando que é importante ali na rotina e daí você não vai ter o boca a boca a
1: seu favor e principalmente se o influenciador também estiver começando o trabalho é muito mais minucioso com ele, né? Então, se é um que já está em anos, é um pouco diferente, porque ele já meio já está caminhando Já tem sozinho. Uma rotina, é. já tem cliente,
0: já tem várias coisas acontecendo. Já caminha sozinho, já
1: chega muita coisa também que você tem que administrar depois. Agora, quando os dois estão começando, é, um vai ter que dar suporte para o outro muito ali naquele começo. né? Então, Total. talvez pegar muita coisa, é, acaba sobrecarregando demais e não, não dando conta, não fazendo trabalho com tanta qualidade.
0: Exato. Exato. Eu tive muito medo disso no início. Inclusive, tem o contrário. né? Tem assessor que nunca pega o segundo. Que fica pra sempre com um só porque tem medo de perder a qualidade, né? Uhum. Que é exatamente o oposto. Que eu também sou contra, porque... Contra não, né? Se o objetivo dele for esse. Uhum. Mas o que eu tô falando são os assessores que querem pegar mais e não pegam porque estão com medo de, de não, não conseguir. É, então... E, e é isso. Quando você tem um, você não tem nenhum, né? Porque se ele vai embora, acabou. Então dois já é legal, sabe? Dois já dá uma estabilidade melhor. Porque, pô, você perde um, você perde sua renda sabe, então é bem, é bem perigoso Até então, tava vendo uma aluna que me mandou uma mensagem eu tava há anos com uma influenciadora ótima e tal não aconteceu nada, elas simplesmente decidiram seguir caminhos diferentes e tal mas ela perdeu uma única, que ela tinha há anos que era gigante, ex-BBB e tal então começa a dar um, um pouco de preocupação, né, a gente é adulto a gente tem pagar as contas, então essa instabilidade demais, às vezes pode prejudicar, então eu uhum. indico ter mais de um sempre dois, três Daí depois que você tiver 5, 6, 7, você vai montar a sua equipe se você tiver essa,
1: uhum. esse, esse objetivo. objetivo uhum.
0: E vai crescer. É isso.
1: É isso. Fechou.
0: adorei Adorei. Gente, é isso. Esse são, essas são as nossas dicas aí pra você começar a trabalhar quando você fecha. Uh, se você seguir 50% do que a gente está dizendo, que a gente está botando uma rotina robusta, bastante coisa e tal, você já vai ter uma vida super próspera, super longa aí no mercado. Vai ter vários diferenciais também, justamente porque faltam aí, falta esse profissionalismo, falta essa, uh, toda essa disposição e disponibilidade dos assessores que a gente vê por aí. Então, contem com a gente. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no evento Os próximos assessores, que está aqui no, na descrição. Valeu? Isso. Fechou? Fechou. Beijo, tchau, Beijo. Tchau. tchau. Até tchau. a próxima.